0: Hei og velkommen til en ny episode av Pediatri-podden. Jeg heter Veronica Martinsen, og i dag skal vi snakke om matvareproteinindusert proktokolitt med fokus på kumelkproteinalergi. Dette er en svært vanlig pediatrisk problemstilling for både fastleger, helsestasjonsleger og pediatere. Og det virker nesten å ha blitt en ny folkesykdom. For å få svar på alt vi lurer på, har vi fått besøk av to eksperter i studio, overlege Jarle Rugtveit og ernæringsfysiolog i rutannede Thomassen. Men av lys smittevern i hensine disse spesielle coronatider så blir dette to innspillinger. Men først, velkommen til deg overlege ved gastroenteroseksjonen Pulvoll, Jarle Ruktveit. Takk du Kan du begynne med å om din bakgrunn?
1: Ja, jeg har generell pediatri cirka år, så har jeg inklusivt etter to, to år i allergologi på voksentoppen så var jeg forskningsstipendiat i fem år på Institutt for patologi og drev med informasjon i tarmslimhinn og deretter en 20 år som pediatrisk gassonetrolog.
0: En stor bredde da. Så hvilke matvareproteiner er det som kan skape trøbbel for spedbarne?
1: Ja, Kumelprotein, det dominerer jo helt... I over 90 prosent av tilfellene hos allergiske spedbarn så er det kumek som er den, stort sett den eneste, den eneste allergene. I tillegg så kan jo andre allergene være aktuelle. Soja og egg. Vi ser at alle, amerikansk litteratur angir dette langt oftere enn det vi ser her i landet. Men det kan nok skylles kulturelle forskjeller i, i matkultur. Ja. Så som regel så altså kun ett allergen i spedbarnets allergi, men sannsynligheten for at det kan dreie om flere, det øker jo som det er tegn på atopi også med barnets alder.
0: Mm. Når vet vi om det er IgE-mediert, når er det noen IgE-mediert, og kan det være begge deler?
1: Vi ja, har de IgE-medierte reaksjonene karakterisert med raskt innsettende reaksjoner innen gjerne en halvtime eller noen få timer, og de noen IgE-medierte som er mye mer langsomme, gjerne reaksjonen som først blir tydelig neste dag. Og det er den siste kategorin som dominerer når symptomen er begrenset til magetarmkanalen, slik vi opplever det på gastrosektionen som regel. Ett eksempel är ju den food protein induced proktocolitis eller alltså matvaroproteininducerade proktokolit som då gärna debuterar alrerede mens mor fullammar och som gärna då hos barn som trivs utmärkt og går fint upp i i vikt kanske en tredjedel i alla fall den 20-30 av de patienterna vi möter med kumer kan lägga i presentera sig lik. Så har vi i denne gruppen av noen IgE-medierte allergier en noe variant som kalles for food protein-induced enterocolitis syndrome. Så kan ha en ganske dramatisk presentasjon, gjerne 4-6 timer etter inntak av allergene. Man kan då se en cirkulationspåverkan och metabolska acidos det kan likna på et anafylaxi tillfälle, men det er alltså inte det, det är alltså ingen IgE-medierad reaktion. Vi ser få av dessa, nån få i år og det er ju en ting som jag plejer att hänvisa vidare till då Det er ganske speciellt. Mm. vi kan se si at vi har ett kontinuum då de typiske IgE-medierade och de icke-IgE-medierade. Uh, og da i den ene ytterkanten anefaleksi, den andre ytterkanten kan vi si det er den cellulære, T-cellemedierte responsen som vi ser ved søliaki, selv man der også har et innslag av autoimmunitet. Og disse non-IGE-medierte de ligger i altså mellom disse ytterpunktene, uh, og de ofte flyter litt over i hverandre og er ganske uklart avgrenset ofte. Det er dels definert av det kliniske bildet, og delvis utifra det inflamatoriske infiltrate, som hos noen er dominert av eosinofile celler, de så såkalt eosinofile gastroentropatier. Den mest kjente og klares definert av disse er jo den eosinofileøsfagiten. Mm. Noen av pasientene med non-IGE, med non dert allergi, de har jo og spesielt de med atopi, et visst inslag av IgE-medierte matvarerallergier. Dette er jo ikke sjelden å se ved de som har atopisk eksem, og også hos de som har eosinofil, eosofagitt.
0: Mm. Det er et komplekst felt, og vi skal snakke nærmere om anofyloxi i en egen episode, og fokusere videre nå på den non-IgE-medierte. Når er det vanlig at non-IgE-medierte allergi i magetarmkanalen debuterer?
1: Det kan debuttere meget tidlig hos spenbarnet, gjerne mens det fortsatt fullammes, slik vi ser ofte ved denne food protein-induced allergic protokolitis, eller matvareprotein-induserte protokolitten. Pasienten er gjerne i god trivsel og går fint opp i, i vekt. Det er en vanlig presentasjonsform, det begynner altså tidlig Mm. Generelt kan vi se si at når det gjelder kumelkallergier overhold, så er det cirka 10 prosent de debuterer mens barnet fremdeles fullhammer.
0: Mm. Da er det jo frisk blod i avføringen som er det vanlige. Ja. Og barnet kan vel ha andre symptomer også ved kumelkallergier generelt? Ja.
1: Ja, det kliniske bildet er svært variert. Det kan delvis være preget av selv inflammasjonen, den skaden som man får hos noen på tarmtåttene, en entropati med nedsatt absorpsjon, og ofte en forstyrret motilitet hos mange av disse pasientene med endret prestaltikk og de symptomer som kommer derfra. Vi kan der ofte derfor se symtomer som uppkast, refluxsjukdom, kvalme, magsmärter, diarré, malabsorption, växtstagnation, nedsatt matlust och og också förstoppelse. Faktiskt mm. och inte alltid kommer det så symtom som er så klart relaterat till mag Barnet mistrives kanskje, er urolig og irritabelt uten at man helt skjønner hvorfor. Så dette er en, ofte en krevende diagnostisk øvelse. Mm. Eh, hvis barn har moderat til alvorlig eksem, regner vi med at det er ofte dreier som om i alle fall en allergi som en drivende faktor.
0: Kymelkallergi mm. ja, kan jo da, som du har sagt, ha en svært uh, variert uttryksform med symptomer både fra øvre og nedre deler av magmkanlen och ofta väldigt diyst. O de Det är viktig og still en precis gno och ikke minst viktig att man ikke overser andra och mer allvåige tillstander. Vilka symptomer kan være time på nå an en kymärklk på inallergi?
1: Ja, Den först avens vikigt att se inte så kan det en ru og til disse høres jo kraftig oppkast, feber, uttalt diarré, vekststagnasjon, nedsatt matlyst, åpenbaren, mistrivsel, nedsatt almentilstand. Blod i avføring kan også være et alvorlig tegn, avhengig av det kliniske bildet for øvrig. Anemi. Mm. Kombinasjon av magesmerte med samtidig kvalm og oppkast, bør få han til å tenke seg om det er det er en rød, rød, rød flagg. Ja.
0: Og hvilke DIF-diagnoser er det man da bør ha litt fremme i pannebrasken?
1: Ja, det kan være flere. Viktig med de mest farlige. Invaginasjon, tarminfeksjon, nekrotiserende enterkorolit, esnofilenterokolit, hirsbrongsenterkorolit, som også en selv etter at den skal vi si, sykeste delen av tarmen er tatt ut, altså der det mangler gangligere. Mekkelstivertikkel og andre misdannelser i tarm, inklusive vaskulære misdannelser. Infantil IBD, som ofte dreier seg om en immunsvikttilstand.
0: Mm.
1: Når det gjelder mekkelstivertikkelblødning og blødninger i øvre del GI, så er jo ikke det alltid frisk blødning, men en, ofte en mørk blod og en svart avføring. Men er det rask tarmpassasje og stor blødning, så ser man jo også i disse tilfellene noen ganger frisk blod.
0: Mm, viktig poeng. Og som eh, alltid i medisinen, så kommer man langt med en god anamnese. Hva er viktig å få med?
1: Jeg har slektfamilieanamnese, spesielt etter atopibelastning og andre sykdommer. Selvfølgelig barnets kost og tidspunkt for symptomdeby, om det er symptomdeby under fullhamming eller eh, etter. Og man skal altså se etter flagg som dømt. Og er eliminasjonstiet allerede forsøkt, så skal vi prøve å ut om hvordan og hvor detta dette gjort, hvor lenge, og med vilket resultat selvfølgelig.
0: Mm. Og etter en anamnese så vil man jo selvfølgelig undersøke barnet. Er det noe spesielt man må være oppmerksom på når man gjør en undersøkelse?
1: Ja, Allmenn tilstand, vitalitet blir jo sentralt.
0: Mm. Eller
1: se et atopi, hudforandringer, atopisk eksem, lytte, obstruksjon, astma-lignelyder, en opplåst buk, eventuelt oppfylt langs kolon, altså en mulig forstoppelse, særlig smerte ved defekasjon, se nøye på perianalområdet, kan det være fissur eller betennelse der, mm. vektlengdedata selvfølgelig. Mm.
0: Og jeg opplever også at foreldrene gjerne har bilde av avføringen, og det kan være lurt at man spør om, så får man i hvert fall sett hvordan det faktisk ser ut.
1: Ja, noen ganger ser vi at avføringen er kledd med blod på overflaten, andre ganger at avføringen er mer innblandet med blodet, og dette kan fortelle oss litt om på vilket nivå i tarmtraktus blødningen er kommet fra, og av og til er det jo, en Mye slim også, det kan også si oss noe om det er en inflammatorisk prosess.
0: Mm. Eh, mange av disse barna som vi ser er i god form og følger vekstkurver og spiser bra, men har blod i avføringen. Eh, skal man alltid gjøre altså ytterligere utredning, eh, og når må man eventuelt gjøre noe mer?
1: Ja, ofte er det begrenset nyttan av blodprøver, spesielt når det gjelder patienter på vår seksjon, hvor det er primært symptomer fra bare mavetarm. Men er det mistanke om atopi eller straks allergi, skal vi selvfølgelig gjøre IgE-analyser eller prikktest. Ellers kan det være aktuellt å se på hematologi, se etter anemi, etter introduksjonen av gluten så er det jo aktuelt å gjøre sølaki-screening selvfølgelig. Fekaltest hvis man tänker mer alvorlig inflammasjon, IBD eller IBD. Mm. Er det smerter fra en annal kanalen, altså kan man jo også ta en pensel fra annal kanalen og dyrke på streptokokker og staforkokker. Eller så sender man ju gärna avföring till mikrobiologi visst det er är misstänkom en infektion i tarmen självföljd.
0: Mm.
1: Vi misstänker mer allvarlig sjukdom så är det ju självföljd då snackar man om mer omfattande undersökelser.
0: Ja. Och de barnen som man netter en god anamnes och klinisk undersökelse starkt tänker att detta är en på sätt si, och en ofarlig tillstånd när man tänker det är cumelkproteinallergi. Kan man da se igjen tilstanden uten tiltak?
1: Ja, når det gäller patienter med denne matvareproteininduserte allergiske proktokolitten, fin trivsel, går fint opp i vekt og har litt blod i avføringen, så utgjør det cirka, ja, kanskje opp til en drøy halvpart av de som kommer, er henvist med blod i avføringen. Og de øvrige, i alle fall hvis det er det er ofte snakk om en meget tidsbegrenset period med blod i avføringen. Så dette kliniske bilde kan nok uh, ofte uh, bare, kan vi si, Avventes noe, og man kan godt avvente situasjonen en par måneder, kanskje med en avtale om en telefonkontakt, særlig hvis det er symptomendring eller forværing selvfølgelig. Og, og, dette gjelder jo en god del av disse pasientene, kanskje 20-30 prosent av de som har kumekallergier som kommer, er henvist til oss.
0: Mm. Når bør man vurdere å eliminere andre matvareproteiner enn kymelkprotein, for exempel soya?
1: Ja, det er delvis, eller manglende effekt av eliminasjonsdiet i anfall. fall. Spesielt hvis det er tegn på atopi, eventuelt om spesifikke IgE-prøver tatt og slår ut.
0: Mm. Um, så vil man jo da på ett eller annet tidspunkt introdusere kummelkprotein i kosten igjen. Når kan man gjøre det?
1: Det kommer an på om man er ute etter å revurdere en diagnose, eller om man er mer ute etter å finne ut når toleranse er etablert. Så det kan variere, men i utgangspunktet er det greit å vite at man regner med at ved etårsalder er ca. 60% blitt tolerante ved toleranse treårsalder sikkert 75 prosent, og ved seksårsalder over 90 prosent. Så ofte blir det jo snakk om å reintroduktionen en reintroduksjon en 6-12 måneder etter at diagnosen er stilt og diettet er startet opp.
0: Mm. Og nærmere hvordan reintroduksjonen skal foregå skal vi jo om i neste episode. Men vi får ju da henvist utrolig mange barn, som du har nevnt, med spørsmål om kumeltproteinalergi eller disse spedbarna med friskt blod i avføringen til poliklinikken. Vem bør henvises til oss i spesialisthelsetjenesten, da, og hvem kan fastlegen følge selv?
1: Vi ja, kan si generelt at diagnostikk og behandling av spedbarn med mistenkt eller erklært matvarerallergi, da snakker vi jo stort sett om kumelkanergi her, det er primært en oppgave for barnlegen. Mm. Det är de enklaste tillfällena, det är disse dessa patienter vi har snakket om med mitt blod i anföringen och som visar god trötsel och vikt alltså den eh, matvareproteininducerade proktokolitten. En allmän i alla fall en erfaren almen lege med lite tid kan säkert eh, takla eh, diagnostik eh, og uppföljning av den eh, patientgruppen, men Eh det är inte nog lätt tillgång på kliniske näringsfysiolog hvis man arbetar utanför en pediatrisk polnik. Och en betryggande genomföring av diet är speciellt viktig i den så sårbara av näringsmässige förhåll i minst, men också för å säker en reel eliminering av allergener.
0: Mm. Det finns ju mycket på, mer man kan läsa på nett. Har du några nettsidor du kan anbefalla med god information om detta?
1: Ja, Norsk Allergi og Astmaforbund har jo en fin hjemmeside, naaf.no, og så har vi en praktisk fin nettside som heter utenmelk, et ord, .no, og for oss leger, både almenleger og pediatere, så har vi jo generell veilederipiatri, men den omholder primært IgE-mediert allergi. Ja.
0: Mm. Så klarer vi da til slutt å melke ut tre take-away messages til lytterne våre.
1: <laughs> ja. Da skal jeg i en presisere matvareallergi som et meget omfattende helseproblem i sped- og småbarnsalder. Tilstanden er megitt hyppig forekommende og symptomene kan være megitt belastende for barnets trivsel og helse i en spesielt sårbar periode i livet. Mm. Diagnostikken er krevende, og som oftest en klar spesialistoppgave. Det er et variert sykdomsbilde, og det kreves en god sykestore og klinisk undersøkelse, og en vel gjennomført dietutprøving ved mistanke om allergi. Allergitester, IG og priktester er ofta en liten en värdi där som symptomen utanlökande kommer fram av av tarmkanalen som stort sett uttrycker allergiska reaktioner ändon i ige typen Och det tredje och sista är att kostvägledning det det kräver en ett gott samarbete med näringsfysiolog. Och det er speciellt viktig för de kumelfridigt hos spädbarn lett kan føre til en feil ernæring i en veldig sårbar alder, hvor det skal skje mye med hensyn til vekst og utvikling. Mm.
0: Tusen takk, Jalle Rugtreit, for at du kunne komme. Det har vært utrolig nyttig, og i neste episode får vi besøk av klinisk ernæringsfysiolog Ruth Anne Thomasen, som da vil snakke mer om behandling og informasjon til foreldrene. Stay tuned, vi snakkes i neste uke.